0: C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, à la veille de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites,
1: vous avez choisi de vous pencher sur une opposition de style en termes de communication politique. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux manières diamétralement opposées de mettre en scène publiquement son opposition à la réforme des retraites. Je vous raconte. La première façon de faire, je l'ai observée hier matin en regardant la chaîne Public Sénat. Là, un sénateur communiste, il s'appelle Fabien Gay avait choisi d'interpeller le ministre du Travail pour lui rappeler qu'une des demandes de son groupe était restée sans réponse.
2: Nous demandions un rapport pour connaître précisément en quoi avait consisté la prestation du cabinet de conseil McKinsey pour une somme de 957 674 euros précisément.
1: Il a rappelé que le gouvernement avait versé près d'un million d'euros d'argent public au cabinet de conseil McKinsey et, Qu'à ce jour, personne n'avait encore pu lire ce que contenait ce rapport, qu'on ne savait pas s'il avait eu la plus petite utilité et, et il a précisé sa question.
2: En quoi a consisté donc le montant de cette prestation indiquée retraite? Pour 957 674 euros. Voilà, alors
1: renseignement pris, hein, Philippe, le rapport qu'a produit McKinsey date en fait de la précédente réforme des retraites, celle qui a été abandonnée en 2019, et donc les 50 pages qu'il contenait ont été purement et simplement mises à la poubelle avec le précédent projet de réforme, et donc les 957 674 euros qu'il a coûté. Aussi, alors cette petite sortie du sénateur communiste a tout de même permis de braquer de nouveau hein, la lumière médiatique sur les fameux rapports incestueux entre le gouvernement et McKinsey, et hier toujours. Le journal du dimanche nous a appris que la tête pensante de la réforme des retraites, celle d'aujourd'hui, était une certaine Marguerite Cazeneuve, actuelle directrice déléguée de l'assurance maladie et ancienne de chez, tiens tiens, McKinsey. Bien, voilà donc pour la première façon, celle qui consiste à bosser et à soulever des lièvres, de mettre en scène son opposition politique. Et la deuxième façon de faire maintenant, Bruno, vous l'avez découverte hier encore, mais en consultant les réseaux sociaux. Oui, sur Twitter précisément, où le Benjamin de nos députés à l'Assemblée Nationale, l'insoumis Louis Boyard, s'est fondu d'une petite vidéo dans laquelle il a commencé par poser une question.
0: Bon, le 7 mars on fait quoi il a ensuite rappelé un élément de contexte. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme
1: des retraites. Puis il a fait part escalité de jeunes de son souhait.
0: Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites.
1: Voilà, alors jusque-là, tout était relativement classique. Un hein. député d'opposition demandait à la jeunesse de s'opposer. Toutefois, la forme de la contestation qu'il appelle de ses vœux a commencé à beaucoup m'intéresser.
0: C'est pourquoi on lance le hashtag « Blocus Challenge ». Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université.
1: Car Louis Boyard demande plus qu'un blocage. Il réclame des images du blocage, c'est-à-dire une mise en scène postable, diffusable, instagramable de la contestation. Comme si la seule image valait désormais action politique. Mais ce qui m'a vraiment captivé, c'est la toute fin de son intervention.
0: Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée Nationale avec nous.
1: Voilà, les bloqueurs lauréats seront invités à visiter l'Assemblée Nationale. Car pour le jeune Louis Boyard, la politique est un jeu. Un jeu dans lequel on remporte des trophées à condition de se mettre en scène et d'être vu. Il y a la une mutation absolument spectaculaire de l'action politique. Alors, à toutes fins utiles, hein, Philippe, je rappelle que l'Assemblée nationale n'est pas un monument historique. C'est là que, normalement, des visions opposées de la politique s'affrontent par le travail et les révélations qu'on y fait. Et puis, si vous voulez la visiter, vous n'avez pas besoin de photos hein, ni de Louis Boyard. En effet, l'Assemblée nationale se visite gratuitement. Il suffit simplement de s'inscrire sur son site internet. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. À demain.
2: Restez avec nous sur